0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao décimo episódio do podcast N7. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a cibercensura. O Dia Mundial contra a Cibercensura é comemorado anualmente em 12 de março, em todo o planeta. A data tem o objetivo de conscientizar a sociedade mundial sobre a liberdade de expressão e comunicação online, apoiando a internet a se tornar única e acessível a todas as pessoas do planeta de maneira igualitária. Todos os dias, os chamados net-cidadãos em vários lugares do mundo sofrem represálias dos governos de seus respectivos países com restrições na liberdade de expressão. A ONG Repórteres Sem Fronteiras é a instituição responsável pelo controle dos direitos dos cidadãos de se expressar na internet em todo o mundo. E para falar sobre esse tema, a gente convidou para o podcast de hoje Tarcísio Ferreira. Ele é o presidente da Sociedade dos Usuários de Tecnologia da Paraíba. Senhor Tarcísio, muito obrigada por estar aqui conosco e gostaria Gostaria que o senhor explicasse melhor o que de fato é a cibercensura e, se possível, exemplificasse alguma situação para que os ouvintes entendam como se caracteriza o ato da cibercensura.
1: Inicialmente, agradeço o convite para participar desse podcast e responder a pergunta de Helena. A cibercensura é o ato de repreender e restringir a liberdade de expressão e comunicação no mundo digital o tão chamado mundo digital vivo existe dentro de uma rede de informações que envolvem diversas entidades e pessoas, dia é de hoje é uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento social e principalmente democrático o dia mundial da saúde e censura vem nos alertar da importância de zelar a nossa garantia constitucional e defender a manifestação do pensamento e a livre expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação especialmente em ambientes online por alcançar um incontável número de pessoas e realmente promover a democracia é, dessa forma, é, temos que ser livres para defender bandeiras, seja de qualquer cor, qualquer credo, qualquer opinião então a saber censura se caracteriza por toda a tentativa de restringir a circulação de opiniões, informações e expressões artísticas no meio digital a importância da liberdade de expressão alcança limites imagináveis, tanto é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla o direito em seu artigo 19, onde diz que todo ser humano tem o direito à liberdade de opinião e expressão, por quaisquer meios independentes de fronteiras.
2: Seja bem-vindo, senhor Tarcísio, ao nosso encontro semanal e para falarmos de um tema tão atual o direito
1: de expressarmos na internet, né? Pois bem, o Dia Mundial contra a Cyber censura foi comemorado pela primeira vez em 2009. Doze anos se passaram e muita coisa mudou, inclusive a forma de nos comunicarmos, principalmente nas redes sociais. Hoje vivemos na sociedade do cancelamento, né? Quando a opinião não bate com a nossa, uma opinião contrária, já é considerado um cancelado. E isso influencia diretamente nas opiniões políticas, religiosas e até mesmo daquele participante favorito do reality. Sendo assim, senhor Tarcísio, com o passar dos anos, o que esse dia tão necessário representa para nós? Oi Wesley, prazer falar contigo. Essa data é um avanço para a nossa sociedade. O debate sobre a sábia censura, muito bem abordado nesse podcast, traz à tona uma reflexão sobre o que é certo ou errado fazer no mundo digital. É a fronteira que delimita a intolerância das matérias e comentários postados na internet. A cultura do cancelamento, principalmente na internet como você mencionou, tem a ver com a intolerância e incapacidade de lidar com o diverso e de ser confrontado. A pessoa avalia, julga e critica diante de um contexto isolado e a partir daí cria uma imagem completa daquele episódio. Para evitar de bater de frente com as pessoas valoriza a neutralidade. Como já falei e reforçando o cancelar de um cliente pode dar muito mais problemas do que muitas censuras governamentais. Alguns casos é, posts ofensivos podem trazer vários constrangimentos pessoais, provocando a depressão o isolamento social e é muito em muitos casos extremos levar ao suicídio. É, posts ofensivos podem ser denunciados para a própria plataforma, além de delegacias que cuidam de crimes digitais.
3: Olá, Tarcísio, Aqui é a Ana Fael, e Seja bem-vindo ao podcast do Portal Inicente. Recentemente, a ONG publicou em seu site uma lista atualizada com as principais empresas e agências governamentais responsáveis por censurar informações divulgadas online por cidadãos. Como Helena Gomes já mencionou, algumas instituições são apelidadas de predadores ou inimigos da internet. Elas têm a finalidade de espionar e perturbar jornalistas impedindo que eles obtenham informações importantes. Em seu site, a ONG informa que o Brasil é o mais violento da América Latina em relação à mídia, destacando que repórteres são frequentemente ameaçados, agredidos e até mortos durante o exercício da profissão. Na maioria desses casos, segundo a ONG, eles estão cobrindo casos de corrupção política ou de crimes organizados em médias e pequenas cidades. Diante desses fatores, gostaria que o senhor explicasse o que pode ser feito para evitar a censura e como podemos nos proteger de um ataque cibernético.
1: Olá, Anne. Bem, muito boas suas perguntas. Então, vamos lá. Para evitar a cyber eu entendo que deverá ser fortalecido o um movimento de preservação da liberdade de expressão, é, buscando os meios necessários né, para denunciar as tentativas de abuso contra os profissionais de comunicação. No site da ONG Repórteres Sem Fronteiras existem alguns guias, né, alguns manuais que orientam como proceder em países com forte repressão à liberdade de imprensa, como é o caso da Coreia do Norte, e até mesmo para países democráticos que nos períodos eleitorais circulam grandes volumes de informações falsas, as famosas fake news e reportagens direcionadas é, conforme o, o perfil do leitor. É, como já mencionei anteriormente os motivos principais para os altos índices de violência contra os jornalistas são a ausência de iniciativas governamentais de proteção aos profissionais das mídias é, como você mesmo cita na sua pergunta é, e dá como exemplo, né? a maioria dos casos é, são desses profissionais é, de, de comunicação cobriam e investigavam tópicos relacionados à corrupção e ao crime organizado, particularmente em cidades de pequeno e médio porte do país, fica muito mais difícil né? fazer a proteção desses profissionais.
4: Olá, senhor Tarcísio Ferreira, me chamo Paula Farias, é um prazer contar com a sua participação no podcast desta semana. Tarcísio Ferreira, a internet facilitou o acesso à informação, partilha de conteúdos, interação social, isto é, no fundo veio promover a aprendizagem e a ligação entre as pessoas. No entanto, alguns dos principais governos do mundo chegaram a censurar e restringir a internet para a população. Um dos piores casos de censura é o da Coreia do Norte. O país tem apenas dois websites registrados, o do Centro Oficial de Computação, que na verdade é um órgão de controle do uso da rede, e o portal oficial do governo. Para a população, o uso de internet é completamente vetado. Não há provedores no país. Além da Coreia do Norte, quais países limitaram o acesso dos cidadãos à internet e por que esses países adotam essas restrições rigorosas?
1: Olá, Paula, tudo bem? Como você citou, a Coreia do Norte figura como o país que mais censura a liberdade de expressão. Temos também exemplos como a China, Vietnã, Irã, Cuba, Arábia Saudita e Venezuela. Só para citar alguns países que acompanham de perto a Coreia do Norte nesse ranking ruim que foi mapeado pela ONG Repórter Sem Fronteiras. Esses países adotam esse tipo de comportamento por serem ditaduras ou regime de sucessão familiar que possuem forte repressão governamental a ponto de direcionar né, os resultados das eleições quando chega até, até a eleição. A supressão da liberdade de imprensa é um dos mecanismos de controle estabelecidos pelas ditaduras imprensa livre e independente não interessa os regimes editoriais que impõem monitoramento dos conteúdos veiculados e a censura. Nestes países a liberdade de navegação também é fictícia, através da limitação do acesso à internet, com pretexto de proteção à população de ideias subversivas ou impedir a violação da segurança nacional. Estima-se que 47% dos usuários da internet vivem em países nos quais pessoas já foram mortas ou atacadas por causa das suas atividades na internet. É, com a liberdade de pensamento expressão e informação, crescemos intelectualmente e podemos evoluir é, sobre diversos aspectos e temas importantes do nosso cotidiano né? é, para ter um exemplo, na outra extremidade temos os países mais bem pontuados em relação ao ranking da liberdade de expressão em cabeção da lista tem a Noruega, que é seguida por Finlândia, Dinamarca e Suécia esses são alguns exemplos de países que democratizaram o acesso ao conteúdo veiculado no mundo digital sem restrições ou censuras né? relacionando a liberdade de expressão, a de um conteúdo democrático.
2: Olá, Tarcísio Ferreira, aqui é a Camila Trindade. É um prazer tê-lo conosco em nosso podcast. Tarcísio, nós sabemos que a democracia, pela produção de informação, cresce na mesma medida que os avanços da internet. No entanto, essa produção de informação e publicação dos conteúdos oferece aos usuários os seus pós e contras, como, por exemplo, histórias postas fake news, a poluição de informação, ao sensacionalismo, entre outros. Porém, sem dúvida, Vida, o maior ganho é a liberdade de expressão E a facilidade que o acesso da internet Permite às pessoas em todo o planeta Impulsiona o crescimento da comunicação online Porque Nós estamos avançando cada vez mais Nesse universo digital, não é mesmo? Diante disto, eu gostaria de saber Como está o Brasil em relação à liberdade de imprensa Nesse quesito da comunicação online
1: Oi Camila, vamos lá é, A facilidade, né? ter acesso à internet por pessoas no mundo todo, vem impulsionando o crescimento da comunicação online. Ainda que o Brasil né, esteja longe da situação ideal, estamos avançando nesse universo digital, até mesmo porque é um caminho sem volta. Na última pesquisa da ONG Repórter Sem Fronteiras, a respeito do ranking mundial de liberdade de imprensa, colocou o Brasil na centésima sétima posição em 2020 entre 180 países pesquisados, caindo duas posições no ranking com relação a 2019. Na última década, o Brasil chegou a perder 79 posições. Os motivos principais são os índices de violência contra os jornalistas e a ausência de, uma iniciativa, de iniciativas governamentais de proteção aos profissionais das mídias. O artigo 5º da nossa Constituição fala sobre os direitos e garantias fundamentais, também consolida a ideia geral de liberdade de expressão. Contudo, esse direito deve ser exercido sem ultrapassar os limites morais, éticos e legais, ou seja, sem ofender, difamar, caluniar ou injuriar e sem citar nomes de forma pejorativa. Em resumo, liberdade de imprensa sempre significou, em última instância, a liberdade de escolha e da divulgação das informações que possam é, nos situar no mundo. Mundo, né? Longe de ser uma conquista das democracias e pseudo-democracias vigentes, sua manutenção deve ser incondicionalmente a primeira pauta e o um norte para um bom jornalista. Pela importância política e econômica no continente sul-americano, o Brasil deveria ser uma referência no tema de liberdade de expressão para os demais países nesse continente. Está bem atrás do Uruguai... Chile, Argentina, Peru, Equador e Paraguai. Só para ter uma ideia, o Uruguai com figura como o país sul-americano mais bem ranqueado é no, no, no site né, da ONG Repórter Sem Fronteiras, ocupando a 19 posição, 88 posições à frente do Brasil. Então, assim, nós temos muito o que melhorar no tema referente à liberdade de expressão.
2: Olá, seja bem-vindo Sr. Tarcísio, sou Elizabeth Salles. Senhor, a facilidade de acesso à internet por pessoas em todo o planeta impulsiona o crescimento da comunicação online. Com os ciberespaços, ganhamos velocidade e facilidade no acesso às informações. Esse fácil acesso permite que as pessoas tenham a liberdade em utilizar os canais de comunicação, para dar opiniões sobre determinados assuntos ou até mesmo algum produto que não tenha agradado. Clientes acabam mostrando a sua insatisfação e tem empresas que se posicionam. Outras excluem o comentário, bloqueiam ou simplesmente ignoram. Como é possível evitar a cibercensura dos clientes?
1: Olá Elizabeth, respondendo a sua pergunta, normalmente os clientes compram através de plataforma de comércio eletrônico e pelas redes sociais. A exemplo do Facebook e do Instagram, né? Então, para manter sempre clientes cativos, deixe claro todos os seus direitos e deveres deveres é, para que não fique nenhuma dúvida nas transações comerciais. Mostre que seu site é seguro, principalmente em relação às questões que envolvem dinheiro. Então, use plataforma de pagamento que deixe bem claro que são confiáveis, responda aos comentários, monitore as redes sociais e procure ser transparente com seus clientes. O censurar de um cliente, pode acreditar, te dá muito mais problemas do que muitas censuras governamentais por aí. Eles não vão só bloquear o seu site, eles vão falar mal da sua empresa para outros, eles vão divulgar o um mundo afora a sua falta de honestidade, mesmo que não seja bem assim. Então, não vamos é, perder forças para tentar provar o contrário. Né? Então, faça tudo certo. Deixe todas as informações acessíveis e fique respaldado caso algum infortúnio aconteça. O empresário que simplesmente ignorar um, um comentário né, ou crítica dos seus clientes, até chegando ao ponto de excluir o que foi dito para que outros não leiam, está acabando sua própria sepultura. A concorrência acirrada, é, as empresas devem adotar uma postura de respeito para manter a credibilidade no mercado e crescerem. As críticas devem ser tratadas adequadamente e o cliente plenamente atendido. Mesmo a censura não afetando Diretamente o seu negócio É sempre bom ter em mente que mesmo com toda A liberdade que a internet oferece Alguns cuidados são necessários né? Então afinal de contas O seu objetivo é atrair cada vez mais clientes E não afastá-los
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio Do podcast N7 Quero agradecer mais uma vez Pela participação do Tarcísio Ferreira Presidente da Sociedade dos Usuários De Tecnologia da Paraíba Que esteve aqui conosco Hoje. Até uma próxima oportunidade.
1: Agradeço mais uma vez pela oportunidade de tratar de um tema tão polêmico e atual. As perguntas elaboradas por Helena, Paula, Elizabeth, Camila, Anne e Wesley foram muito bem formuladas, mostrando um alto grau de profissionalismo e competência da equipe do Portal N7. Me coloco à disposição para tratar de outros temas de igual relevância. Um abraço.
0: Caso queiram deixar alguma sugestão de pauta para o Portal N7, é só nos enviar um e-mail através do redacaon7.gmail.com ou interagir conosco pelas nossas redes sociais. No Instagram, somos o arroba redacaon7. No Facebook, nos encontram através da página Portal N7. O nosso Twitter é o arroba n portal e, claro, através do nosso site que é o www.portaln7.com.br. Até o próximo domingo com mais um episódio do Podcast N7. Tenham todos uma ótima semana!